0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de
1: ouvir. Oi, tudo bem? E aí, o que você achou dos dois primeiros episódios da temporada? Já ouviu? A gente já foi para a Venezuela, para o Chile e hoje vai para a Colômbia. No primeiro episódio eu explico direitinho os meus critérios para escolher os países da temporada. Essa temporada a gente viaja pela América Latina. Mas tem a ver com o tamanho da comunidade no Brasil. E a comunidade colombiana é muito relevante, inclusive pelo número de refugiados daquele país que vivem aqui. Eu já te conto essa história. Antes, um parêntese. No episódio passado do Coenestante, eu te confidenciei sobre as minhas cantorias no chuveiro, né? Bom, eu sigo ouvindo bastante essa playlist no Amazon Music, a Cantando no Chuveiro, mas hoje eu vou te confessar outra coisa. Eu gosto, e muito, de Los Hermanos. Você é da turma que gosta ou que não gosta? Bom, muitas revelações, né? Eu tô falando isso porque essa semana eu descobri uma outra playlist no Amazon Music, Primavera Vibes. É só acessar o aplicativo do Amazon Music, eu tô amando. Tem Los Hermanos, várias outras musiquinhas gostosas, umas batidas boas de ouvir deitado na rede, assim, sabe? A Amazon Music é a anunciante desse episódio. Baixa aí o aplicativo para ouvir. Você ouve músicas e podcasts por lá, de graça. Inclusive, já procura o Põe instante, é bem facinho. Segue a gente por lá, que aí você não perde nenhum episódio novo. Toda vez que tem novidade, o app te avisa. São milhões de músicas, milhares de podcasts. Você pode baixar e escutar offline. E se você assina o Amazon Music Unlimited, você tem acesso a mais de 75 milhões de músicas, inclusive lançamentos mais recentes, sem anúncios. Aliás, novos assinantes podem experimentar o Amazon Music Unlimited gratuitamente por 30 dias. E você pode fazer isso acessando o link que está aqui na descrição do episódio, amazon.com.br. Depois, o plano é renovado automaticamente, mas você pode cancelá-lo a qualquer momento. De volta à comunidade colombiana no Brasil. Eu falei dos refugiados, né? Nas décadas passadas, o Brasil foi o principal destino de quem fugia de conflitos na Colômbia. Há 15 anos, a ONU estimava que 17 mil pessoas vindas de lá vivessem aqui sem documentação. Oficialmente, o país tem pouco menos de 1.500 refugiados colombianos reconhecidos pelo governo brasileiro. Os anos de maior fluxo migratório foram os que registraram o agravamento dos enfrentamentos entre grupos paramilitares, o exército e as guerrilhas na Colômbia. Por isso, a comunidade colombiana aqui é grande. O livro que eu escolhi para essa parada do Giro pela América Latina China. É de uma autora contemporânea que há pouco foi traduzida pela primeira vez aqui no Brasil e nesse livro nos apresenta um cenário que a gente conhece pouco, a gente lê pouco essa parte da Colômbia. Bora viajar? Esse
0: podcast
2: é apresentado
1: por p9.com.br Encontrei ela ali hoje de manhã de barriga para cima. Revelou Dona Elodia indicando um ponto na praia onde se juntava o lixo que o mar trazia ou desenterrava troncos, sacolas plásticas, garrafas. Envenenada? Acho que sim. O que fizeram com ela? Enterraram. Dona elodia fez que sim com a cabeça e disse: "Meus netos, lá em cima no cemitério, não aqui mesmo na praia. Muitos cães do povoado morriam envenenados." Havia quem dissesse que eram mortos de propósito, mas Damares não podia acreditar que existissem pessoas capazes de fazer algo assim e achava que os cachorros comiam por engano as iscas com veneno deixadas para os ratos, ou comiam os ratos, que por estarem envenenados, eram caçados com facilidade. Sinto muito, disse Damares. Dona Elódia apenas assentiu. Tinha aquela cadela via muito tempo. Uma cadela preta que vivia estirada ao lado do bar e andava atrás dela por todo lado. A igreja, a casa da Nora, a loja, o cais. Devia estar muito triste, mas não demonstrava. Pois de lado o filhote que tinha acabado de alimentar com uma seringa que enchia com o leite de uma xícara e pegou outro. Havia dez. E eram tão pequenos que ainda não tinham aberto os olhos. Têm seis dias de vida, contou Dona Elódia. Não vão sobreviver. Ela era velha desde que Damares se entendia por gente, usava uns óculos de lentes grossas que aumentavam seus olhos e era gorda da cintura para baixo, uma pessoa de poucas palavras que se movia com lentidão e se mantinha tranquila até nos dias mais agitados do bar, quando havia bêbados e crianças correndo por entre as mesas. Dessa vez, no entanto, era nítida sua angústia. — Por que não os distribui? Sugeriu Damares. Já levaram um, mas ninguém quer cachorros tão pequeninos. Como era a baixa temporada, no bar não havia mesas, nem música, nem turistas, nem nada. Só o espaço vazio, que agora ficava enorme, com Dona Elodia sentada em um banco e os dez filhotes numa caixa de papelão. Damares os olhou com atenção até que se decidiu por um. Posso levar este? perguntou. Dona Elodia pôs na caixa o que acabara de alimentar, pegou o que Damares tinha indicado, um de pelo cinza e orelhas caídas, e o olhou por trás. É fêmea. Disse. A animalidade que vive em nós é por vezes incontornável. Damaris quer ser mãe, mas ela chega aos 40, idade em que as mulheres secam, sem os filhos com os quais sonhou. A negação de seu desejo de vida Abre as portas para o que há nela De sombrio, aquilo que todos nós Guardamos bem no fundo Torcendo para que nunca dê as caras Mas no caminho havia uma cachorra Uma filhotinha Dengosa, que ela carrega no colo Espreme no peito, acolhe na cama A cachorra é como uma sombra Companheira de Damares no cenário feroz Das ondas que batem no rochedo Lambendo as casas ricas Cuidadas por gente pobre que beiram o Pacífico A cachorra cresce e desbrava e descobre. Damares sente e ressente. A Cachorra de Pilar Quintana é tema do terceiro episódio dessa temporada que já começou. Bem seja bem-vinda, seja bem-vindo ao terceiro episódio da temporada Um Giro pela América Latina, aqui do Poenestante. A gente dá sequência a esse passeio hoje com um pulinho à Colômbia. Como sempre, nesse Clube do Livro, em formato de podcast, tem duas pessoas na mesa conversando comigo, Gabriela Maier, sobre o mesmo livro e para falar sobre a cachorra da colombiana Pilar Quintana, eu convidei a Aline Midley e o Sebastian Rondeiros. Sejam super bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui. E queria pedir, por favor, para vocês se apresentarem. Vamos por ordem alfabética. Aline, quem é você?
0: Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando a gente. Primeiro, agradecer a Gabriela pelo convite e pela janela de oportunidade que ela me abriu, literal, na literatura da Pilar Quintana, uma autora que eu ainda não havia lido. Então, de fato, foi um grande presente para mim conhecê-la, conhecer essa obra, que conversa tanto com nós mulheres, principalmente, mas conversa com a sociedade de um modo geral. Eu sou jornalista, atualmente apresento o Jornal das 10 na Globo News, e como uma boa jornalista, ou, ou, ou quando tento ser né sempre uma boa jornalista, amo ler amo literatura, então é um prazer estar aqui com vocês.
1: Muito bom Seba, quem é você?
2: Olá, sou colombiano cada vez me sentindo mais colombo -paulistano, é professor de política na Inglaterra embora sempre tenha de algum jeito presença aqui no Brasil e, e foi realmente um, uma delícia esse convite da Gabi, porque há tempo não lia nada é, do meu país de origem, e, e eu acho que esse livro tem uma, uma relevância muito interessante em termos regionais colombianos do que está acontecendo hoje, então é, agradeço muito esse convite e será um prazer essa conversa com vocês.
1: Bom, vamos começar por aí então, por que você achou que tem relevância tendo a perspectiva do que está rolando hoje na Colômbia?
2: Bom, acho que o livro toca várias camadas de violências e também generosidades, que estão todas, de algum jeito, estruturadas a partir de uma forma muito complexa e muito localizada na região colombiana, que seria o, o Pacífico colombiano, é uma região, talvez a, a região mais negra da Colômbia e com as elites mais, mais brancas, é, é a região que mais tem crescido a desigualdade nos últimos anos, especialmente na cidade de Cali, que foi um dos epicentros de violência da, da polícia e, da, vamos dizer, a, o caráter da milícia urbana é, na cidade, que se viu também em outras, como foi Bogotá, como foi Palmeiras, etc., etc. Então, essas violências internas que foram apagadas ou negadas por, por muito tempo, que fazem parte do cotidiano, hoje estão no meio da agenda política nacional.
1: Muito legal saber isso, porque eu acho que quando a gente lê coisas colombianas, a gente lê coisas, poucas coisas que tem essa parte do Pacífico como cenário, né? Quando a gente chega na literatura colombiana. Então, foi, foi bem interessante pensar nessa costa do Pacífico. Ela descreve com tantos detalhes, né? Esse lugar em que você tem os rochedos e você tem as casas ricas que ficam mais perto do mar, mas que são cuidadas por gente pobre, né? Ela é uma mulher negra, a família dela é negra, o companheiro dela é negro, então ela vai falando dessa desigualdade, vai colocando isso no livro, né esse foi um livro que eu descobri quando eu fui pra Colômbia faço esse mapeamento, às vezes, quando viajo, de tentar descobrir autoras mulheres ainda não publicadas no Brasil e aí tava numa conversa com uma livreira por horas e ela falou você tem que conhecer essa mulher e o livro ainda não tinha chegado aqui, eu li primeiro em espanhol foi muito bom ter conhecido ela e quando foi publicado aqui, eu peguei de novo para ler, li em português e de novo ele conversou muito comigo Aline, você falou dessa conversa com as mulheres especialmente, né? Por que isso? Por que você sentiu isso?
0: Porque o grande o grande enredo se dá com a frustração dela diante do não engravidar. Então eu acho que para qualquer mulher, mesmo para aquelas que tenham alguma certeza é, do não maternar, isso é algo que nos que nos acompanha ao longo da vida, né? Pelo menos até os 40, quando ela fala sobre a idade de secar das mulheres, né? Que por si só já é uma discussão é, 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 e da ordem biológica muito brutal para as uhum. mulheres, e, e, e principalmente nesse momento em que a gente tem mais liberdade de ser o que a gente é. Né, ou de tentar ser o que a gente se propõe a ser ou o que nos faz feliz. Então eu acho que com certeza bateu para mim diferente do que bateu para o Sebastião, não só pelo fato dele ser colombiano, claro que isso nos afasta ainda mais nas percepções, né, ou nos complementam, mas acho que para qualquer mulher aquilo vai chegar diferente, porque no final é uma história que fala sobre uma mulher e as suas dores. E no caso dela fica muito claro que não ter conseguido ter um filho a impacta e a violenta em vários aspectos, em todas as relações dela na relação dela com o próprio companheiro, na relação dela com a prima, com o passado, com as perdas que ela teve. E a violência permeia essa narrativa da Pilar Quintana o tempo todo. Né? A violência que essa mulher vai sofrendo de fora, de dentro dela, porque ela também se violenta demais. E você percebe que a violência é algo, é algo do cotidiano para ela. É a vida dela é, se dar dessa forma. A relação que ela estabelece com a cachorra é exatamente isso. Né? Tamanha dor que ela sente, ela consegue criar um vínculo ali que extrapola qualquer relação que você pode ter com o cachorro, mesmo amando os animais. A relação de amor e ódio que ele estabelece mostra quando ela sente aquela dor o tempo todo. Então, mexeu muito comigo no sentido de é, estabelecer uma relação de afeto com a Damares, mas de um afeto que muitas vezes se travestiu de ódio, eu fiquei com raiva dela em alguns momentos e, ao mesmo tempo, eu senti culpa porque eu senti raiva dela. E eu acho que é muito o que acontece com nós mulheres, nessas relações que a gente tem com outras mulheres e com nós mesmas, então, mexeu muito comigo nesse aspecto, e é isso, amor, violência, frustração, eu acho que a palavra ali para mim, para definir esse livro, é ressentimento, ressentimento para mim é a palavra que me vem quando eu lembro dessa, dessa narrativa dela, e ela conseguiu, não é, gente, assim se bater, Gabriela, 157 páginas, tratar de questões tão complexas, né, da, da psicologia humana, assim, é um livro curto, né, um livro denso, mas ao mesmo tempo ele é muito rápido de ler e ele vai mexendo com você numa profundidade muito grande, assim, o que eu acho que é um de um brilhantismo da autora que eu não vejo com tanta frequência. Assim.
1: É, eu acho que tem uma coisa de a, a coisa biológica, né, a coisa orgânica, ela aparece de forma muito forte, né. Eu usei até na abertura essa coisa do, da idade que as mulheres secam porque isso é o que ela ouve de um tio e tem várias coisas que aparecem aí que fazem referência a fato de ela não ter filhos, até no momento em que uma prima dela, por exemplo, tenta elogiá-la e vai falar como a pele dela tá bonita e ela não tem rugas e tal, ela fala ah, isso é porque você não tem filhos, e aí ela se ressente do elogio que a prima tentou fazer, e tem várias coisas dos traços do corpo também, né, então por exemplo, tem um momento que ela fala das mãos, o companheiro dela, o Rogério que é um cara bastante agressivo, ele em vários momentos critica ela porque ela quebra as coisas, ela é desajeitada ela deixa as coisas caírem, e ela fala que ela tem essas mãos que que derrubam tudo, quebram tudo, né? Tem um, uma frase que eu marquei, porque eu achei muito forte, que ela fala assim, é um corpo que não lhe dava filhos e só servia para quebrar coisas. Então, que corpo é esse, né? O que esse corpo tá fazendo no mundo e como ela vê esse corpo? E aí você falou dessa coisa, dessa relação de você julgar as outras mulheres, sentir culpa depois porque você julgou, né? E ela faz isso também. Então, ela julga as outras mulheres, ela vai falar das filhotinhas que sobreviveram, né? Ela pega a cachorra de uma ninhada e da ninhada só sobreviveram três filhotes. A dela, a da dona, da dona dos cachorrinhos e, e da, da quimera, que é, ela fala assim, é um milagre, é uma coisa inesperada ela ter sobrevivido, porque, na verdade, ela é uma mulher muito desregrada, ela fala, né? Então, ela julga também as outras mulheres e a gente fica nesse mesmo movimento, nesse movimento de julgar e depois falar, poxa, mas eu tô julgando, mas dá pra entender porque ela tá fazendo isso, né? É muito louco esse sentimento que eu acho que gera com essa protagonista. Редактор
0: Exatamente. Eu não sei para o Sebastião como é que foi isso, como homem, mas também conhecendo esse contexto das mulheres colombianas. Já me metendo assim, né, Gabi? Porque você que é a mediadora aqui, mas como... Não,
1: estamos aqui para isso.
0: A questão da camada racial e me chamou muito a atenção, porque eu demorei um tempo. Como eu também conheço muito pouco a Colômbia, fui uma única vez só para a capital. Mesmo conhecendo historicamente a questão racial que envolve a Colômbia, não é o ponto forte da, do que a gente lê sobre a Colômbia, geralmente. né E eu demorei um tempo para entender que ali havia uma camada racial profunda nas relações entre as pessoas, nas relações de trabalho, nas relações afetivas, mas eu demorei um tempo, conforme ela foi descrevendo a Damares, o corpo da Damares, o short da Damares, e descreveu o próprio Rogério, que é o companheiro dela, e aí eu fui entendendo poxa, existe uma relação ali dos ricos brancos que vão para esse balneário curtir o rochedo à vista e essa aí, comunidade negra onde se onde passa toda a narrativa assim. e eu e para mim foi surpreendente entender que havia uma, uma demarcação racial muito forte, e a Acho que sobre a Colômbia a gente sabe muito pouco em relação a isso.
2: Realmente genial o jeito como a narrativa vai abordando essas desigualdades, porque me parece que ela não as aborda de uma forma burda, explícita. É muito elegante, porque ela vai costurando a partir de, da cotidianidade. Né? Não, não é evidente essa relação do amigo inimigo seja na questão racial, seja na questão gênero, seja na questão socioeconômica, mas eu acho que a Pilar Quintana consegue construir uma narrativa da complexidade de violências que se vão dando a partir de coisas como, por exemplo, a exposição com o contexto, com o entorno, como a selva e o mar vão também trazendo algo das violências de, de maternidade paternidade, ausência do pai dela, por exemplo... Então são um contexto que dá de algum jeito as condições de vida para ela, seja é, para o peixe, do peixe que vem do mar, né, ou é, a própria selva que por um lado está oferecendo, mas pelo pelo outro lado está constantemente ameaçando ela, né? Ela fala como a selva é basicamente um hábitat onde ela convive com é, outro tipo de animais, de bichos que estão ameaçando a vida dela e dos, dos seus cachorros. Tudo isso para trazer, que, que me parece que um livro realmente genial, porque não é explícito, trabalha desde a, a umas camadas muito mais complexas do que uma vida cotidiana numa das regiões mais desiguais da Colômbia e onde essas desigualdades vão ser composta por por contornos muito diversos e muito complexos, onde essa relação amigo-inimigo não pode ser estabelecida de forma burda, absurda, direta, né? A gente tem que entrar a conversar com o barro das complexidades humanas nessa história que traz a Pilar Quintana.
1: Não foi difícil convencer Rogério. No rochedo, não teriam que pagar aluguel e a moradia dos caseiros, embora não fosse grande coisa, era mais ampla do que o cômodo do povoado e eles poderiam arrumá-la. Para se manterem, continuariam trabalhando como até então, ele caçando na mata e pescando nas embarcações, vento e maré e ela na casa da Madame Rosa, que agora precisava dela mais do que nunca, pois seu marido, o Sr. Gene, tinha ficado prostrado numa cadeira de rodas. A única coisa de que não gostava era que na propriedade dos reis não havia luz, mas na de Madame Rosa, que ficava em frente, havia, e ela lhes deu permissão para que puxassem uma extensão do transformador de eletricidade que abastecia sua casa. Assim, Damares e Rogério puderam ter iluminação. Subiram com as coisas, o velho televisor de tubo, o fogão a gás que nunca usaram, a cama e os lençóis que tia Gilma lhes dera de presente, e se acomodaram no casebre melhor do que já tinham estado no cômodo do povoado. O trabalho na propriedade dos reis não era difícil. Para lavar e limpar, usavam os produtos que já compravam para o casebre, mantinham a piscina vazia e a lavavam quando chovia. Adubavam os jardins com resíduos orgânicos que pegavam na mata, e Rogério abastecia a roçadeira com a gasolina que sobrava de suas saídas para pescar. A casa grande precisava de uma mão de tinta e a substituição de algumas chapas rachadas. As veredas precisavam de um reforço, pois o pavimento tinha apodrecido em alguns trechos. Mas eles sempre deixavam tudo limpo e bem cuidado. Quando viessem, os reis não teriam do que reclamar.
0: estava me lembrando, eu fiz umas marcações aqui no livro. De pontos que me marcaram e a Gabriela falou de um momento que me assim me comoveu muito quando ela fala sobre o corpo né aquele corpo que não serve para nada quer dizer não que não serve para nada do que se espera de uma mulher porque uhum. você percebe que ela entende ela compreende que o destino de uma mulher um destino de sucesso de uma mulher passa pela maternidade obrigatoriamente pelo cuidar cuidar da casa ser uma boa esposa e ser mãe e ela entende que ela não consegue nenhuma das duas missões. Ela não consegue ser mãe e isso a incapacita também para ser mulher. Então, ela, ela se sente uma péssima companheira. essa coisa é do corpo, do corpo que não consegue fazer o que se espera dele. E aí tem um trecho do livro em que ela fala Ficou olhando as próprias mãos por um tempo. Eram imensas, com os dedos grossos, as palmas curtidas e ressecadas e as minhas marcadas, feitas fendas na terra. Eram mãos de homem. As mãos de um pedreiro ou de um pescador capaz de puxar peixes gigantes. Quer dizer, ela mesma se masculiniza o tempo todo. E isso é de uma brutalidade com ela mesma, assim E a gente sente essa dor. Ela, de fato, ela vai causando um estreamento com ela mesma. E o corpo dela vai se masculinizando de tal forma que aquilo é uma dor constante para ela. E o tempo todo o livro faz referências às mãos, ao corpo, ao corpo gordo, ao corpo preto, a um corpo que ela rejeita. E ela rejeita porque é um corpo também que não deu para ela o que ela que esperava o que ela queria ou que as pessoas esperavam dela. Então, acho que essas referências estéticas, plásticas, com a própria forma física e de textura dessa mulher é de uma descrição tão é, orgânica, como você já usou essa palavra aqui, Gabriela, que eu acho que é um dos momentos do livro e que se repete ao longo da narrativa, que mais me me, me comoveram. Eu quase consegui tocar a Damares, eu quase consegui é, entender como ela é e, e os momentos em que ela olhava para esse rochedo, que também me deu uma vontade imensa de conhecer que lugar é esse, né? e o quanto essa coisa do mar que engole, que tira, ao mesmo tempo tempo é um lugar lindo, eu acho que ela consegue descrever as coisas de um jeito que é quase como se eu conseguisse tocar essa costa colombiana na qual eu nunca estive e com pessoas que eu não estive, então você quase consegue ver esses personagens assim, eu acho que isso é de um é de uma imersão muito profunda assim, que me, é um dos pontos que eu mais gosto do livro, assim, a capacidade da de colocar desse corpo dessa mulher que se rejeita o tempo todo por causa dela mesma e pelo julgamento que ela entende é, receber do, do, do entorno das pessoas que, que compõem o tecido social de relacionamentos dela.
1: Tem uma coisa que vocês dois falaram que é muito importante, que é o lance do cenário, né, da natureza. Eu participei de um clube do livro sobre a cachorra e isso apareceu muito. Como essa natureza, ela é ameaçadora do jeito que ela coloca no livro. Então quando você, sei lá, fala de um ro com casas ricas e o mar batendo, normalmente, sei lá, você imaginaria um, um, um lugar de veraneio, né? Talvez até o sol ali batendo. Mas eu, pela história, pela forma como ela constrói, em nenhum momento imaginei o, o sol, por exemplo. Eu sempre imaginei uma coisa meio acinzentada, uma coisa meio tempestade vindo, assim, sabe? E essa selva também, que tá do outro lado. Então, de um lado você tem o mar que ameaça, do outro lado você tem a ameaça da selva. Então, é algo que quase vira em nós, espírito ali a vida dessa mulher e justamente por isso que não é, é idealizado, romantizado porque a gente romantiza muito a natureza né, então tem até um, um movimento interessante né, eu sou da Umbanda e quando você começa a se relacionar com o seu orixá e começa a entender o que significa ser filha do seu orixá, e, enfim, você vai, você vai entendendo ali, um dos processos é justamente desromantizar a natureza então, você fala assim, ah, você é filha de Oxum que são as águas dos rios, e aí você imagina um riozinho ali, né, tranquilo. Só que o rio pode ser caudaloso, pode ser uma corrente que te leva e te afoga, entendeu? Então, tem esses dois lados da natureza e, no geral, a gente romantiza a natureza, eu acho, né? Eu acho que, na, nas nossas visões, a gente tende a fantasiar uma natureza branda, uma natureza que tá ali pra ser vista, mas a natureza não tá ali só pra ser vista, né? A natureza é vida, a natureza tá acontecendo também. E eu acho que esse processo de desmo, desromantização é o que acontece com a personagem também, né? Então, eu acho que o cenário tá muito muito ligado com a construção que a Damares faz da própria vida.
2: Isso que eu acho mais interessante. E bom, falando de contextos, eu aqui tô também numa selva de concreto, onde tá o um martelo da obra aqui de cima, que fará... Parte da, da textura aqui da conversa.
1: As obras têm é... feito muito parte da trilha sonora do podcast.
2: Ah, que bom. Que bom que essa é primeira. Mas eu, eu gosto dessa complexidade simples que traz a história. Onde não dá pra… Assim, a conversa com o Pilar Quintana, pra mim, ali não dava pra encontrar quem eram os bons e quem eram os vilãos da história. Eu acho que ela conta uma história onde toda a complexidade vai criando a imagem de pessoas que estão lidando com... construindo vida e lidando com a morte de forma cotidiana, do dia a dia, de práticas desde fazer o café, pegar o peixe e justamente quebrar essas, essa forma de ver a natureza de uma forma maravilhosa, onde a natureza simplesmente oferece e é um basicamente um entorno que está ali para a gente aproveitar, como há uma, umas lutas da forma tão robusta e tão inóspita do dia a dia de uma de uma pessoa nessa região, né? Então E, e que, tem, no final, me parece que espelha também coisas da, da estrutura familiar dela. Eu via na selva um pouco a mãe dela e, e no mar o pai dela, onde ela está constantemente conversando sobre essa condição de ser mulher num corpo negro, numa região completamente atravessada pela desigualdade racial, não só racial. Essa conversa também fazia parte da sua relação com, com a natureza. Então, são camadas muito ricas, mas trazidas de um jeito muito simples. E a linguagem também me pareceu extremamente simples. É quase que um exercício contrário, uma é um mecanismo retórico contrário ao do Gabriel Garcia Marques. Por exemplo, o um Marx... Ele traz toda uma fantasia para tentar falar sobre uma essência nossa, né? algo muito óbvio que só pode ser revelado a partir de algo fantástico. Eu acho que a Pilar Quintana trabalha com outras camadas da realidade humana a partir do, do explícito, mas o explícito trabalhado desde a complexidade. Um aporte à, à literatura colombiana e latino-americana muito interessante, muito interessante. Me deu
0: vontade de ver como é que seria ler o livro em espanhol e a descrição que ela faz da natureza, o tempo exatamente sempre indo e voltando para a beleza e para a dureza disso. Então, como ela descreve o rochedo, como ela descreve a mata, a partir também não só de um de uma descrição paisagística, simplesmente, e através da mudança é, do clima, da chuva, da volta do sol, do cinza, do que clareia, do que escurece, mas também de como os sentimentos da natureza mares da protagonista também como é que ele se impõe na descrição dessa natureza e a forma como ela descreve apesar de ser uma, uma leitura de acessível na construção das próprias palavras das frases, ela tem uma sofisticação a forma como ela escolhe as palavras e é simples, mas tem uma beleza e tem uma sofisticação literária e é exatamente, eu acho que essa descrição do Sebastian foi muito interessante uma complexidade simples que na minha humilde opinião de jornalista não especialista, ela é simples mas ela é complexa exatamente porque tem uma beleza, tem uma sofisticação, mas ela não quer ser sofisticada, ela quer te colocar naquele ambiente e fazer você transitar por esses adjetivos por essas descrições que muitas vezes são antagônicas e que de fato vão na contra o que se espera de um lugar como aquele, que você quer conhecer, você quer contemplar, como assim um, aquele penhasco, aquela, aquele rochedo vai ser feio, como aquela travessia, dependendo se a maré baixa ou sobe, como é que aquilo pode ser ruim? Aquela travessia o tempo todo está sempre contando alguma ida, alguma vinda, alguma volta dos personagens nessa cobrança constante, nesse julgamento constante, nesse medo constante que ela vive.
1: O sol também não saiu no segundo dia e choveu forte até meio-dia. Damari saiu depois do almoço sob uma garoa tão fraca que, apesar de não se ver nem se sentir no corpo, molhava de todo jeito. Percorreu os caminhos secundários usados apenas pelos caçadores e serradores. Nenhum sinal dos cachorros. A chuva parou no meio da tarde, mas o céu não clareou e o dia seguiu frio e cinzento. Na volta, deparou com uma invasão de formigas, milhares e milhares delas avançando pela selva como um exército. Eram daquelas pretas de tamanho médio que saíam de seus ninhos sob a terra e arrasavam com todos os bichos vivos ou mortos que encontrassem pela frente. Teve que correr para ultrapassá-las, mas algumas subiram nela e, enquanto a sacudia, levou picadas nas mãos e nas pernas. Embora ardesse feito fogo, a dor passava rápido e não deixava urticárias. A invasão chegou ao casebre 15 minutos depois dela e Damaris subiu em uma cadeira de plástico e encolheu as pernas enquanto as formigas faziam seu trabalho de limpeza. Duas horas depois, já não havia rastro das formigas, nem das baratas que foram tiradas de seus esconderijos e levadas por elas. Nessa noite, a temperatura baixou tanto que Damaris teve que se cobrir com uma toalha, o um material mais grosso que tinham no casebre. Não choveu, no entanto. No terceiro dia, o sol conseguiu romper as nuvens, o céu e o mar encheram-se de cores e começou a esquentar. Eu
0: queria, na verdade, só falar do, do marido da Damares, da porque eu nem sei como seria a pronúncia correta do nome dele, Rogelio, como é que seria, Sebastião? Rogelio. O Hélio, eu imaginei, é. mas enfim, eu fiquei na dúvida, E mas de qualquer forma ele é um personagem que parece secundário e ele é muito importante, porque a resignação dele, ao mesmo tempo a resistência dele ao cotidiano, acaba sendo também uma violência com ela, assim, porque no final ele acaba ficar, ficando preocupado com a cachorra, quando ele percebe que ela quer que a cachorra morra diante da frustração que a cachorra também causou nela, quando ela teve a chance de ser mãe e cuidar, e ela fez tudo que ela pôde, colocou no peito o cachorro desde pequenininho, a cachorra no caso cuidou, e aí como é que como a cachorra faz aquilo, né? E ela não consegue lidar com aquilo, e você vê que o marido, que sempre aparece como alguém mais frio inclusive na relação com os animais muito pragmático, por vezes cruel pelo que ela conta ali, de tratar os cachorros de maneira muito pragmática, de provamos cuidar da casa, eles protegem a casa e é isso você percebe que a humanidade vendeu dele às vezes, mas é a humanidade também rasteira que aparece no momento em que ela vai para o extremo da rejeição com aquele animal. Então, queria até ouvir vocês em relação ao Rorélio, porque ele me pareceu um personagem também muito bem construído mesmo parecendo ali no segundo plano, né, numa segunda camada da história.
2: Olha, várias coisas super interessantes que você traz e que me, me fez perceber o importante dessas conversas é, literárias quebrando fronteiras, porque eu também estava tentando falar constantemente com a tradutora, o tradutor que eu não li, eu li em espanhol, mas eu ficava me perguntando como é que estavam sendo traduzidas, por exemplo, os sotaques dessa região são muito, muito marcantes. Assim. Colômbia é um país que, evidentemente, sei lá, é um sétimo do território do Brasil, mas eu acho que a diversidade é, é comparável. E em sotaques, essas texturas são muito muito palpáveis. Então, eu ficava me perguntando como que isso estava sendo contado no português brasileiro, né? E como que isso estava sendo contado para o público no Brasil que vou ler em português. Acho que você me traz esse convite sem fazê-lo. É, em algum momento eu vou ler. E eu acho que Rogério, para mim, foi talvez dos personagens melhor construído construídos da história, porque ele talvez ele traz também essa coisa da simplicidade, mas ao mesmo tempo da complexidade numa relação que também está marcada por violências e que também reproduz formas de violências, mas dentro das formas de violências também há gestos de generosidade. Então, como a generosidade faz parte de um convívio também de tensão com o perigo constante. Né? A morte através da história toda, desde o começo até o final. E, e acho que a Damares que sente muito mais a presença da morte e que sofre, né? que é inclusive julgada socialmente por mortes alheias. né? Mas o Rogério, eu acho que ele sempre tá, ele cumpre uma função muito importante para problematizar constantemente e não deixar o leitor entrar numa leitura rasa e simples sobre as relações que estão postas ali nessa história. Né?
1: Dos grandes méritos dela, né, assim como de outros grandes escritores e escritoras, é captar as ambivalências, né, as ambiguidades. Então, não construir pessoas planas. né. A gente tem momentos de generosidade e momentos de... Uma ira furiosa, né, que desperta na gente. A gente tenta guardar a nossa ira num cantinho ali, mas às vezes ela sai. E ela sai de jeitos tortos que a gente não gostaria que saísse. Na manhã seguinte, a cachorra estava muito dócil e não se separou de Damares nem por um minuto. Ela perdoou e decidiu que Rogério estava enganado e que a cachorra tinha jeito sim. Armou-se com uma das cordas de Rogério para atar lanchas, a enlaçou pelo pescoço com o mesmo nó que usava para prender a canoa, a amarrou a uma das colunas do quiosque, sentou-se a seu lado e, pacientemente, esperou que tentasse sair. Quando fez isso e se pôs a puxar a corda, Damares começou a lhe dizer suavemente para que se acalmasse que tudo o que esperava dela era que não fosse embora nunca mais, que voltasse a ser uma cachorra obediente, que se lembrasse da fome, dos horrores, dos 33 dias que esteve perdida na mata, que não fosse burra e aprendesse com a experiência. Rogério chegou da mata nesse momento, com uns pedaços de pau para reparos no casebre e olhou a cena com assombro. Você quer matar o bicho? Por quê? É um nó corrediço, vai enforcá-la. Damaris correu para o pescoço da cachorra com a intenção de libertá-la, mas como ela tinha se movimentado com desespero, o nó tinha se apertado e não cedeu. Rogério afastou Damares, dominou e deitou a cachorra e pegou seu facão. Damares se horrorizou, mas antes que pudesse reagir, Rogério cortou a corda e libertou a cachorra. Depois que a cachorra se acalmou e tomou água, Rogério ensinou Damares como prendê-la. Não tinha problema usar o um nó corrediço para evitar que se soltasse, mas jamais devia enlaçá-la pelo pescoço. Em vez disso, a corda devia atravessar o peito do ombro até por baixo da pata dianteira pelo lado contrário. Como as pessoas cruzam a alça de uma bolsa. Vocês falaram da questão... Você falou da questão da tradução, Seba? Eu acho que tem algumas coisas que, claro, vão se perder na tradução, né? Eu, e eu fiquei pensando que talvez até o próprio título, porque é, em espanhol é La Perra. E em inglês o nome do livro é The Beach. E Uau. em português, a cachorra, eu acho que não traz esse sentido da mulher como cachorra, necessariamente. Você não, não lê o título e imediatamente te remete a esse lugar da mulher como cachorra, que é um, uma ofensa, né? Que se usa é, em português, mas eu acho que a associação não é imediata. Eu acho que é algo que se perde, é uma nuance ali que se perde na tradução. Porque em espanhol se usa como ofensa, né?
2: Sim, eu acho que o português captura muito melhor essa ambiguidade. A gente falando de ambiguidades, complexidades, contradições, né, que marcam a história, eu acho que o, o título traz isso. É, eu acho que o português consegue brincar um pouco com algo que não é óbvio, mas que em alguns momentos da história pode vir a ser evidente e que você fica se questionando se quando se fala da cachorra, da perra, está é, falando sobre Damares ou está falando sobre... É a cachorra que ela que ela, que ela acaba colhendo que enfim para quem vai ler o, o livro não quero falar muito sobre essa relação porque vira central né mas eu acho que na tradução do português se, se capturam essas ou dá para sentir essas camadas é, da complexidade do cerne da história que no inglês não né quando você já fala the bitch você já tá já tá sesgando para onde que a história vai eu acho que não sei, teríamos que perguntar para a Quintana para onde ela estava levando isso, mas eu acho que ela deixa um pouco em aberto para conversar com o leitor, que me parece, ou com a leitora, que me parece é, algo muito importante.
0: Sim. É, eu a concordar com o Sebastião. É, eu acho que eu, quando a Gabriela me convidou para participar, eu, ela falou, a gente vai falar sobre a cachorra, e a cachorra. Cachorra, não conheço esse livro, vamos lá. Eu achei o título incrível, eu falei, que, que, que livro é esse? E aí eu fui ver a cá, eu fui no Google, obviamente, e já aparece o, o livro, a capa dele. Aí eu vi aquele cachorro amarrado, sem cabeça, com uma com, com ramo seco saindo daquilo. E aí eu já fiquei, eu fiquei imaginando antes de ler do que se trata isso. Né? E, e eu demorei um tempo, aí quando eu fui entender e fui ler sobre o livro antes de ler o livro. Eu falei, uau, ele fala sobre maternidade, ele fala sobre mulher, ele fala sobre é, o domesticar sentimentos, sobre o não domesticar, sobre julgamento, ele fala sobre essa mulher que pode ser muitas coisas, inclusive uma cachorra para a sociedade e não só no sentido de the bitch, sendo uma bitch, indo para o inglês, mas uma cachorra que é isso, uma cachorra que doma, você doma, não, né? não necessariamente até indo para o sentido da, do se prostituir em várias formas, mas no sentido de ser tratada, é isso, põe uma coleira onde não tem nenhum valor, porque eu acho que a, a Damaris não se sente com valor, então eu acho que o conceito de cachorra, ele, 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 dá, ele dá possibilidade, indo para o português essa forma, de você viajar e transitar por isso, depois que você lê o livro, isso parece ainda mais mais possível, e eu não sei se o The Beat, se ele também já não fecha muito, exatamente como o Sebastião falou, já fecha você fala, bom, existe uma, uma Beat aí, nessa história, essa mulher que, né, a gente vai ver se é uma filha da P ou se não é. O título é muito, ele é muito convidativo o título em português, assim, essa é a minha Percepção no primeiro momento, mas compreendo isso que a Gabriela fala. Fica, cria-se um, um limbozinho aí interpreta, interpretativo que pode ser bom e pode não ser, dependendo do que a pessoa espera de, de absorção, né? Se ela quer algo mais rápido, talvez The Beach, ele vá mais a um ponto específico do que esse livro propõe, mas acho que ele propõe muitas reflexões sobre o que é ser uma cachorra.
1: É, eu acho que vocês têm razão, de fato, que a, a sutileza ganha, né, nesse caso e eu acho que a gente, como leitor, ganha também mantendo a sutileza, né, e assim, tem um elemento que me transtornou quase quando eu descobri, que, lendo sobre a escrita do livro, o processo da Pilar, que foi ela escreveu esse livro no puerpério, ela tinha acabado de ter um filho e ela escreveu esse livro enquanto ela amamentava no celular, ela escreveu o livro no celular então assim, eu fiquei pensando cara, imagina a ebulição que tava ali, sabe, claro que assim não é que tudo veio naquele momento que a gente vai construindo o um repertório na nossa trajetória toda, mas você imagina você colocar isso pra fora, né, você parir esse livro logo depois de parir um filho, eu fiquei imaginando esse processo que deve ter sido intenso
2: Sim, eu acho que a experiência atravessa, eu também vi uma entrevista dela, ela, fala, ela morou também na selva, ela é de Cali, então ela é dessa região e ela morou na selva, ela construiu a sua própria casa com o com, com um companheiro dela, em algum momento eu ouvi ela dizendo, eu só consegui escrever esse livro por ter vivido na selva e ter sentido justamente também a hostilidade da natureza e ter sido, e, e ter, e ter sido mãe. E ter tido essas questões que a Aline começou falando sobre isso, a importância do corpo posicionado dentro de um contexto cultural maior, onde a gente está falando com a autora, mas ela faz um convite muito mais aberto, né? Que a gente falava da, do título. O título ele abre uma conversa com o leitor, o que faz a experiência da leitura, um processo muito rico.
0: Que incrível, não sabia disso. Eu me viu já uma coisa assim... E ela abrir né? Ela poderia não ter contado isso para ninguém, ela poderia não ter revelado é, o contexto no qual se deu a, essa escrita e com certeza ela faz isso de maneira proposital, né? ela abre esse processo criativo dela porque ela sabe, ela sabe que isso vai provocar novas reflexões no próprio, na própria ideia da maternidade é, e o quanto a Pilar deveria estar devastada de sentimentos né para conseguir construir uma narrativa dessa amamentando, escrevendo no celular e vivendo a maternidade também o quanto isso também é, acaba não... É, é, deixando de ser romantizado também, né? Desromantizado como a Gabriela usou é, é de fato um processo bem parecido. A própria desromantização que a gente vê no livro, a autora também viveu provavelmente. Né? Eu não tenho filhos, mas ela deve ter vivido isso como puerpera, porque a gente sabe. É, não sei se a Gabriela tem filhos, mas amigas que tem, tiveram filhos falam isso. É um, é um desabrochar brutal. Todo mundo fala que é lindo, mas é brutal em muitas formas. E, e eu acho que eu fiquei imaginando aqui que a Pilar deve ter vivido uma parada muito louca. E ela fez uma coisa muito linda, que foi esse livro. E o quanto é legal ela compartilhar como aconteceu essa escrita. Porque isso fala muito sobre o quanto é exigente. É a maternidade vivendo ela ou tentando vivê-la sem conseguir. Foi isso que me veio com a descrição que vocês dois fizeram da forma como esse livro surgiu. Muito, muito interessante. Vou ver as entrevistas dela sobre isso. Fiquei curiosa.
1: Eu também não tenho filhos, mas eu fiquei pensando nisso porque todos os relatos também que eu conheço do Puerpério são de momentos super intensos, né, de altos e baixos, às vezes de baixos muito baixos, de um cansaço absurdo, né, porque, enfim, você tá aprendendo a lidar com outro ser humano que chega ali, então muito difícil tudo isso, né. E eu fiquei pensando na relação dela, né, com essa cachorrinha que ela adota, porque o desejo, né, da maternidade, ele vai se manifestando tanto nas coisas mais explícitas do que ela fala dessa coisa de querer ser mãe a todo custo e de como no início a relação dela com o companheiro dela vira quase um sexo por obrigação, porque eles começam a transar para engravidar e ela não consegue engravidar e aquilo vai frustrando, até nas coisas mais delicadas, assim não são sutis, mas são delicadas eu acho, que é, por exemplo, ela nomeia a cachorrinha como Shirley que é, eu acho que é uma espanholização de Shirley que era a Miss Colômbia e era o nome que ela tinha se proposto a dar a filha quando ela tivesse uma então ela nomeia a cachorrinha e, e isso vai dizer muito da relação que ela constrói, né, com esse animal e toda relação, né, envolve expectativas então é uma relação em que tem muita expectativa em cima dessa cachorrinha, assim né? você fica pensando, coitada da cachorra tá carregando o mundo nas costas já depois da meia-noite na hora das televendas, de repente explodiu um raio bem próximo que por um instante iluminou tudo Damares deu um pulo de susto. Faltou luz e um aguaceiro tremendo desabou, com raios, trovões e tanta água que era como se fosse jogada aos baldes no telhado do casebre. Mas o clima refrescou, os clavitos desapareceram e Damares, sabendo que a cachorra estava protegida no quiosque, foi dormir. Na manhã seguinte, continuava a chover forte e ela, como tinha demorado a ir dormir, se levantou tarde. O piso estava frio e úmido e a panela na qual tinham queimado a estopa de coco na noite anterior servia agora para receber a água de uma goteira no meio da sala. A eletricidade não tinha voltado e Rogério estava em uma das cadeiras plásticas, diante da televisão desligada, tomando um café que devia ter preparado no quiosque. Essa sua cachorra aprontou ontem à noite, reclamou. Damari se horrorizou. Não pelo que a cachorra podia ter feito, mas sim pelo castigo que o Rogério podia ter lhe dado aproveitando que ela não estava. O que você fez com ela? Eu, nada. Mas ela acabou com o sutiãs. Damari saiu do casebre a todo vapor. Não dava para ver o mar, as ilhas, o povoado, nem qualquer outra coisa além da chuva. Branca ao longe, como uma cortina de gás e correndo, feito riacho pelos telhados, pelas veredas e escadas da propriedade. Damari chegou ao quiosque ensopada. Suas calcinhas e as cuecas de Rogério, que ela tinha pendurado no pequeno varal na noite anterior, estavam no lugar. Apenas seus sutiãs, que eram três, estavam jogados no chão e despedaçados. A cachorra abanava o rabo com timidez e culpa, mas parecia bem. Damaris a inspecionou da cabeça ao rabo e foi tamanho o alívio que sentiu por encontrá-la bem que, em vez de repreendê-la, abraçou e falou que estava tudo bem. Que tinha entendido a mensagem e nunca mais daria banho nela. A gente falou bastante das questões raciais, né, no livro. E tem um momento que eu acho que me pega, que é… A família dela vem e usufrui ali da casa da qual ela cuida, né. Porque os donos não estão ali por uma série de motivos que a gente vai descobrindo. E ela vai descrever esse momento em que eles estão na piscina. E estão ali meio que fazendo uma farra e tal, né. E ela fala assim que eles parecem insolentes e que ser insolente para ela era um dos piores crimes. E esse trecho me pegou, na verdade, porque antes de ler esse livro eu tinha acabado de ler um livro da Rebecca Zonit, fala, é, aquela, a mãe de todas as perguntas, em que uma das coisas que ela fala, né ela vai falando do poder dos discursos que são construídos para diminuir alguns grupos. E quando ela fala das questões raciais nos Estados Unidos, ela fala que uma das palavras que mais aparecem para se referir à população negra é insolência. E eu fiquei pensando nisso, porque coincidiu de eu ter lido e aí ela usa exatamente essa palavra, né, insolentes e é nesse momento que você entende que ela é uma mulher negra, porque até então ela já falou do companheiro dela, ela já falou de outras pessoas do livro, mas aí ela deixa claro que ela tá lá, porque ela fala nós somos, e aí você entende que ela é uma mulher negra, então é isso que vocês falaram no início, né, de ela ir construindo com sutileza então ela não escancara tudo que tá colocado ali, todas as camadas, você vai aos poucos você vai acendendo Tentando essas informações e encaixando ali no quebra-cabeça, né?
2: É interessante você trazer isso, porque eu acho que aí se revela também a a função da tradução como parte da construção da história e da narrativa, ou da reinvenção dela mesma, porque em espanhol, aí ela não tá dizendo insolente, ela tá fa falando igualada. Iguala, igualada na Colômbia é eu acho que muito mais amplo, não tem essa conotação necessariamente racial, mas é uma conotação de você querer parecer uma coisa que você não é. Então, é curioso, porque quando eu li isso, para mim tinha uma chave muito mais de classe social, que obviamente está é, articulada a partir de camadas raciais, do que propriamente exclusivamente uma questão racial. Que talvez essa tradução e essa escolha da tradutora ou do tradutor de trazer a palavra insolente traz um ênfase, como, como a Gabi está dizendo, na, no, no, numa camada muito mais, numa chave muito mais racial do que de classe. Né?
0: Uhum. Esse conceito de insolência é essa ideia, na verdade, de situar. É... O conceito de violência na, no debate é, racial e barra social também é, é interessante porque isso está em qualquer pauta racial no mundo, em qualquer lugar do mundo isso existe. E essa grande luta que é você, como corpo negro, se sentir legítimo naquele espaço. E a opressão histórica é tamanha que você te fala que você não tem que estar tá naquele lugar e, e você acredita. E aí entra todo o papel da educação, né, do empoderamento intelectual, de consciência, que, enfim, é uma discussão, enfim, daqui sei que não é o nosso foco. Então, quando eu li dela se sentir insolente, para mim coube muito. É até interessante ouvir essa, essa, essa fala do Sebastião indo para a palavra em si, porque mesmo com, com, essa, com esse registro dele, para mim continua fazendo todo sentido, porque é uma mulher que se sente insolente. É, naquele ambiente é, ver os parentes de forma é, da mesma forma porque estão usufruindo e você vê que não é porque aquilo parece errado só do ponto de vista moral porque aquela casa não é deles é porque aquilo não pode ser deles. E aquilo a incomoda, porque ali a prima, o marido, todo mundo vive aquela casa naquele momento ali de festa, de farra, como se fosse deles, eles estão à vontade naquilo. E aquilo incomoda. A incomoda não só porque naquela casa não é deles, mas porque como vocês estão se sentindo é, 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 possíveis donos de um espaço como esse. Vocês nunca serão donos e poderão usufruir legitimamente, oficialmente, de um espaço como esse. Então, a, a coisa da insolência... Eu achei ela eu, eu na hora eu entendi e, e, e me doeu porque eu me conectei com aquilo e mesmo num contexto que no, no qual eu não me sinto familiarizada, que é exatamente isso, aquele rochedo daquela costa colombiana, aquele espaço onde as camadas sociais e raciais se entrelaçam de uma forma que é da Colômbia, ainda que haja um, sempre um diálogo com, com a pauta racial em qualquer lugar do mundo, existem né, nuances regionais que se colocam, e, e mesmo havendo essas nuances com as quais eu não converso, porque eu não conheço de perto, eu entendi a insolência ali, e aquilo é brutal, porque é, de fato, o grande desafio hoje da inclusão a partir da raça é você se sentir legítimo em espaços onde você não coexiste com outros negros, onde onde não se vê aquela paisagem sendo desenhada no cotidiano. Então, a insolência é, ela é forte, porque não é que ela não se encaixa, ela se sente quase um corpo estranho e insolente no sentido de como assim? Querendo fazer algo que é da ordem do, do, do desaprovado, né? Do que, afrontoso, do que é afrontoso, né? Afrontoso. Então, eu achei, realmente, é um ponto muito forte do livro que você traz e que, e que faz uma conversa com debate racial em qualquer canto do planeta, eu acho. É uma conversa que se dá rotineiramente em qualquer campo é, social, porque é uma discussão mesmo. Quando você tem condição real de habitar um espaço no sentido financeiro, existe uma sensação de você não pertencer, um poder ser aquilo. Mas a insolência, ela é muito muito forte, não é? Ela é muito violenta. Né, como quase tudo no livro traz, vem com um, uma carga de violência muito grande com quem lê e você fica imaginando ela se sentindo daquela forma, né como é injusto como é duro, né, porque isso acontece realmente é, com as pessoas nessas situações.
1: As feridas se curaram e logo a cachorra engordou, mas Damaris continuou tratando-a como se ainda estivesse fraca e já não se importava mais em chamá-la de tirle ou de mimá-la na frente dos outros, nem mesmo de luzmila quando ela veio comemorar o Dia das Mães. Luzmila chegou com toda a família, o marido, as filhas, o genro, as netas e até a tia Gilma, que foi carregada nos braços escada acima e deitada em uma das espreguiçadeiras da varanda da casa grande. Prepararam um cozido de galinha no fogão a lenha do quiosque, encheram a piscina e se banharam. Ninguém disse: "Olha só para nós, tão atrevidos!" mas Damares achava que todos deviam estar pensando isso e, embora ela risse das piadas e brincasse com as meninas, não estava se divertindo. Sentia-se aflita com o que as pessoas pensariam se pudessem vê-los ali, ocupando a casa dos reis. Tia Gilma se abanava na espreguiçadeira da varanda feito uma rainha. Rogério estava deitado em outra, perto da piscina. Luz Mila e o marido, sentados na beirada, bebiam de uma garrafa de aguardente. As meninas faziam piruetas na água e Damares, que tinha acabado de sair da piscina, desfilava deixando um rastro de água pelo caminho de pedrinhas, com seu traseiro gigantesco e o um short curto e uma blusa de alcinha desbotada que usava como saída de banho ou para trabalhar. Pensou que ninguém nunca iria confundi-los com os donos. Eram uma cambada de negros, pobres e mal vestidos, usando as coisas dos ricos. Uns insolentes era o que as pessoas pensariam. E Damares queria morrer, porque para ela... Ser insolente era algo tão terrível ou descabido quanto um incesto ou um crime. Sentou-se no chão com as pernas esticadas e se recostou na parede do quiosque. A cachorra se deitou ao seu lado, pousou a cabeça em sua coxa e ela começou a carinhá-la. Luzmila as olhou, balançando negativamente a cabeça e então foi oferecer um trago a Rogério. Eu queria falar rapidinho da Pilar. Ela foi uma autora que chegou há pouco no Brasil, né? Foi publicada em 2020, A Cachorra Por Aqui. Ela foi convidada da Flip, inclusive, em 2020, que foi aquela edição online, que foi adiada, ia ser cancelada. Depois foi adiada e aconteceu em novembro de 2020, de maneira online. E ela acabou de ganhar um prêmio, Prêmio Alfaguara, de 2021, por um romance inédito ainda aqui, o Los Abismos. Mas ela tem vários prêmios pregressos. A Cachorra, da Pilar Quintana, tem tradução da Lívia Orsola, Não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dela. É publicado aqui pela Intrínseca. Tem 157 páginas. E é um livro que flui muito bem. Às vezes você lê numa sentada, assim, se você estiver disposta a encarar aquelas dores todas que estão colocadas ali. Aline e Sebastião, queria muito agradecer a presença de vocês. Queria deixar esse espaço final aí para vocês falarem o que vocês quiserem sobre vocês, sobre como as pessoas encontram vocês, os trabalhos de vocês. Cada um vem da seu peixe.
0: <risos> Primeiro queria agradecer muito o convite da Gabriela, parabenizar por esse é, trabalho, pô na estante, né? E como é interessante, como é provocativo, provocador a gente se, se embrenhar num livro novo que a gente não conhece para conversar com pessoas também que a gente conhece através da literatura. Hoje eu já estou conhecendo vocês mais de perto falando sobre um livro que eu não conhecia até pouco tempo atrás. O quanto isso é, é interessante, é, é atraente e é também alentador no momento como esse que a gente tá travessa então quero agradecer primeiro por essa conversa, por esse convite, por você ter me apresentado a Pilar Quintana, com certeza lerei é, Os Abismos, se é que será traduzido assim para o português, veremos, vou acompanhá-la mais de perto e dizer que ele é fundamental, né gente, assim, eu acho que toda vez que eu, me, que, que eu me proponho a fazer uma leitura nova de um livro, eu falo como é importante a gente não perder esse hábito, porque é um hábito que tem que ser alimentado, né, cotidianamente, porque senão a gente é engolido por outras coisas, né? Então é dizer sobre o prazer que é ler e o quanto é necessário ler algo que está fora do seu ambiente, né? Eu leio muito jornal, leio muita revista muito, 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 eu sempre tento me manter é, pelo menos com uma leitura a cada mês ter dois livros que eu vou lendo paralelamente para poder me abastecer é, exatamente do que é da, da ordem do humano, para poder me levar de volta para a missão jornalística que é, que é o meu trabalho principal para quem quiser me encontrar, além das redes sociais Aline em Midler, eu estou todas as noites na Globo News, ancorando o Jornal das Dez, é a minha nova missão estou nesse horário da noite, há um mês e meio então, a brilhando
1: muito, estamos vendo ah,
0: evoluindo, evoluindo sempre, então apareçam para a gente trocar, e eu acho que é isso, a literatura, a informação, é, transformam, e a gente tem que estar sempre perto, perto delas. Um prazer, gente, obrigada.
2: Bom, para mim foi, foi realmente importante o convite que, que, é, que a Gabi me fez, por vários motivos, é, não só porque uma amiga muito querida, de há muito tempo que, por coisas das idas e vindas é, a gente há tempo que não se, se encontrava, é, então foi uma desculpa maravilhosa pra gente trocar novamente e me aproximar a, a Colômbia, que é o meu lugar de origem embora há mais de 11 anos que eu não moro na Colômbia também por causa de agora estou terminando o doutorado tenho me afastado muito da, da literatura do romance, então foi um convite que me deu um fôlego maravilhoso é, e que eu agradeço e que não só me traz a importância da leitura, é, mas também da gente sentar para conversar, não só conversar aqui com a Gabi, mas também com a Aline, tem sido maravilhoso, porque eu acho que no fundo não existe uma leitura a secas, mas em toda a leitura há formas de interpretar e se reinventar a partir dela. Eu acho que o caráter realmente radical da leitura é a possibilidade de a gente se colocar nos olhos e na experiência do outro sem ter que estar tá ali. E isso reinventa nossa noção de mundo, mas também nos reinventa dentro dele. E nesses tempos de pessoas com verdades em maiúsculas, eu acho que a leitura convida a esse exercício subversivo de a gente repensar desde outros marcos e repensar os marcos do que a gente considera real e dentro dessa conversa, eu acho que colocar o Brasil no mapa latino-americano é, é uma tarefa necessária. E eu acho que essa leitura que a gente fez aqui com a Pilar... E, e a conversa que, que tivemos é, as três foi, foi necessário nesse caminho, então agradeço muito o convite e é isso
1: eu que agradeço pela presença de vocês é sempre um prazer falar dos livros e é sempre um prazer como vocês falaram encontrar pessoas por meio dos livros acho que os diálogos que os livros promovem são maravilhosos, os livros saem das conversas maiores ainda do que eles chegaram então muito obrigada é isso, esse episódio do Põe está tá terminando. Se você leu o livro antes de ouvir, fica mais um pouquinho que vai ter pós-créditos. Se você não quer spoiler, esse é o fim do terceiro episódio. Se você não ouviu o primeiro sobre Dona Bárbara, um clássico venezuelano, e o segundo sobre formas de voltar para casa, uma obra chilena contemporânea, eu recomendo muito. No próximo, a gente vai para a Argentina. Se você quer ler os livros junto com a gente, a lista completa das obras da temporada está lá no Instagram do Penestante, arroba Poenestante. O Penestante também está no Twitter, assim como a Rádio Guarda-Chuva, arroba guarda chuva nas redes sociais, que é a rede de podcasts jornalísticos da qual o Penestante faz parte. Quero te indicar um parceiro nosso por lá, o Vida de Jornalista, podcast do Rodrigo Alves, ele está de volta com episódios inéditos e nessa semana fala sobre uma cobertura bem importante, a do julgamento no Supremo Tribunal Federal do marco temporal para a demarcação de terras indígenas no Brasil. Os episódios do Vida de Jornalista são sempre excelentes na forma e no conteúdo então, depois de terminar aqui, vai lá dar o play. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da produção, do roteiro, da edição do penestante, A mixagem é do Vitor Coroa e as capas são do Arthur Maier. Obrigada pela companhia. A gente se encontra de novo na última sexta-feira de setembro. Até lá! Agora vamos com spoiler? Se você tá aqui ainda, ó, oh, não me responsabilizo, hein? A gente vai falar do fim do livro.
0: Eu achei o final, assim, surpreendente. Porque eu imaginava que alguma coisa ruim ia acontecer no final. E, e algo se desprenderia no nível mais... De uma ruptura mais, como posso dizer, reversível. É, eu imaginei que alguma coisa... Eu fiquei esperando. Vai acontecer alguma coisa, né? Al vai dar fim, ruim, né? A relação delas duas, uma das duas vai morreu. Ou uma das duas, ou a cachorra da Maris. Alguma coisa vai se dar. Eu fiquei... O livro... E aí quando se dá esse final, a forma como se dá vem dessa força né, da, das mãos dela sobre a cachorra, aquela mão que ela não reconhece como feminina, aquele, aquela, aquele corpo também é, é, se embrutece de novo e leva ali as consequências mais drásticas naquela relação de afeto, quando a morte aparece novamente na vida dela, pelas mãos dela, e aí eu lembro das mãos descritas pela Pilar Quintana Ramon, dessa mulher que não consegue ser mãe, e eu fiquei uau, é, foi assim uma parte que me comoveu muito também no final, porque volta para o corpo, mas não é também de forma explícita, é de forma inteligente, mas você consegue imaginar a cena e aquela mão, né, que pega a corda e promove aquela, aquela ruptura, é, é, é eterna entre as duas, né? Ou não eterna, talvez, pelo menos no um campo material eterna, né? Porque há uma perda ali de uma vida, de uma relação que agora vai ficar num outro, num outro lugar, né? Da reflexão, é mais uma né? Que a Maris vai colocar na estante dela, de memórias quase sempre violentas, quase sempre de perdas, quase sempre de culpas, e aí você falando sobre a cachorra, eu fiquei pensando nesse final, é, que foi bem forte para mim. assim
2: Eu gostei também, porque eu também estava esperando uma uma tragédia, assim em, enquanto eu ia chegando no final, e uma das coisas que me surpreendeu do final foi que ele, mesmo com um evento muito marcante, né, muito evidente, o final ainda fica meio em aberto. Ela fica meio se sentindo numa espécie de ambiguidade, onde, no seu próprio olhar, ela reconhece uma assassina, mas, ao mesmo tempo, se reconhece também como uma mãe frustrada e como uma pessoa que não quer ter mais relações com outras. né? Então, a, a, essa relação com a, como te chama, a Jimena, que fica em aberto, não se sabe muito bem o que, que vai acontecer aí. É uma história que convida a, a imaginação dessas complexidades a partir da, da morte da cachorra, o que que vai rolar, o que que vai acontecer e não não fica claro, pode ir para muitos lugares, pode fortalecer a relação dela com a Ximena, ou pode completamente quebrar essa relação e criar um antagonismo super forte dentro do vilarejo em contra da Damares, que é o que ela está acostumada a viver. Né? E eu acho que falando, por exemplo, sobre a maternidade, como o livro foi, foi escrito, traz essa relação de a maternidade. Evidentemente, tem complexidades e limite, limitações e, e cansaços, né? Mas, ao mesmo tempo, traz uma potência gigantesca, né? dessa mulher está escrevendo esse livro num celular enquanto amamenta Aí é uma potência criativa que vem justamente de algo que pode ser visto também como uma limitação, né? Isso para mim tá, tá no livro todo e no final, não, assim, no último parágrafo do livro, essa abertura é, é com o que eu fiquei, pelo menos. Não sei se, se era isso que ela queria transmitir, mas foi isso que eu entendi.
1: O aguaceiro e a escuridão foram se diluindo quase ao mesmo tempo. E Damares levantou-se quando clareou por completo. Não tinha dormido nada, mas não se sentia cansada. Mal chegou ao quiosque e a invadiu um cheiro de urina. Acre e concentrado. Tinha se esquecido de limpar a poça. Em vez de preparar o café, foi ao tanque pegar o detergente e os utensílios de limpeza. De quatro, esfregou o piso. Não apenas a área onde a cachorra tinha urinado, mas o quiosque todo. E depois, o secou com um pano de chão. Aspirou. Achou que o cheiro não tinha amenizado nada. E antes de começar a limpar outra vez, decidiu tomar um banho para ver se quem estava cheirando era ela, pois enquanto limpava, tinha sujado as mãos, os joelhos e o short. Damaris foi ao tanque e começou a jogar água no corpo com a cuia. Ainda sentia o cheiro de urina. Esfregou-se com o sabão azul de lavar roupa por todas as partes e se enxagou. O cheiro não desaparecia. Então pegou um espelho retangular que usava quando se penteava e espremia espinhas. Queria ver se encontrava nesse espelho o olhar da mulher que tinha fatiado o marido e lhe pareceu que sim, e que as pessoas veriam também e perceberiam o que ela havia feito. Então examinou as mãos largas e ásperas com que tinha matado uma cachorra com a barriga cheia de cachorrinhos e pensou ver as marcas da corda nelas. Angustiada, como se rogasse aos céus. Olhou para cima. Os abutres tinham chegado.